0: Eu sou Andresa Boni e você acompanha o Opinião. Amanhã é comemorado o Dia da Liberdade de Pensamento, um dos princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está presente também na Constituição Brasileira. E atualmente está em foco nas discussões do Marco Civil da Internet e do PL das Fake News. E para você, o que é liberdade de pensamento? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Op Op oh. Opinião. Opinião.
1: A liberdade de pensar é a liberdade de concluir, de dar opinião.
0: A gente poder expressar tudo o que a gente sente. Pensar com plenitude, com dignidade.
1: Ela é uma coisa muito importante para a democracia.
2: É pensar sem medo de ser julgado. Pensar sem ser reprimido.
0: E poder ouvir o que a pessoa também tem a dizer, entendeu? E respeitar. Teremos os advogados, Roffes Elias Filho, professor especialista em Direito de Informática e Renato Opsi professor de Direito Digital. Obrigada por estarem aqui.
1: Obrigado pelo Prazer. convite.
0: Vamos começar nossa conversa por aí? Nós perguntamos para as pessoas nas ruas o que é a liberdade de pensamento.
1: Expressão, pensamento, o falar em si. Então, que é um princípio constitucional, inclusive, de todos os regimes democráticos. Que, aliás, ajuda bastante não só no desenvolvimento de qualquer sociedade, né, Robson? Mas também na inovação e também na evolução da democracia. Mas existe uma questão interessante e que confunde muita gente. Uma coisa é você poder pensar, isso nós somos livres, podemos pensar, ninguém ainda consegue, ainda que com a inteligência artificial a gente ainda não consegue ter restrição do pensamento. Outra coisa é você falar, se expressar, você vir a público, você afirmar, você, nessa sua afirmação, muitas vezes, até de forma eloquente, pode até gerar uma interpretação equivocada, uma afirmação mais ácida, que né? muitas vezes não é necessariamente algo ilegal. Mas tem aquela máxima, né Hoffs, de que o seu direito termina quando você interfere Exatamente. ou começa a afetar o direito de outro. E aí que vem essa dúvida na liberdade de expressão. Eu vou poder, em tese pela lei brasileira até porque não existe censura, o termo censura não, isso é vedado, então a gente já coloca de lado, eu posso, em tese, falar o que eu quiser, não há vedação para isso. Agora, se aquilo que eu falar provocar uma consequência, atingir, por exemplo, a honra de uma pessoa, isso pode gerar o direito daquela pessoa ser indenizada. Então, eu vou ser processado e condenado e, eventualmente, até responder por um crime de calúnia, de injúria ou de difamação. Então, eu posso falar, mas eu posso responder pelas consequências. A gente brinca muito, fala, olha, fale de forma educada, de forma respeitosa, não faça com os outros aquilo que você não quer que Exatamente. seja feito contigo. Isso é bíblico, inclusive. Nós temos um mundo um pouco diferente, com uma potência muito grande envolvendo a internet, envolvendo as redes sociais. Porque a gente discute marco civil, projeto de lei de fake news, etc. É que essa potência, essa velocidade, esse impacto hoje, pode trazer a indução para certos comportamentos. Interpretações equivocadas e, por consequência, essa divulgação, essa multiplicação de pensamentos que também não são
0: corretos. E muitas, e muitas vezes numa velocidade tão rápida que, se algo indevido, faz um estrago hum, rapidamente,
2: Exatamente. não é? é? O Renato tocou num ponto muito importante, que é a liberdade de dizer aquilo que a gente quer. Mas nenhum direito é ilimitado. Então, a liberdade de pensamento, ela tem sim um limite, como tudo na nossa vida tem um limite, e se eu ultrapassar esse limite, eu vou ser responsabilizado. Mas o problema maior é por que, que as pessoas confundem tanto esses limites, por que, que ultrapassam esses limites? É, existe na Constituição americana o free speech. Você pode dizer, as maiores barbaridades que você quiser, que você, até um certo limite, está acobertado pela liberdade de expressão. Então, é por isso que você tem uh, lá com Ku Klux Klan, supremacia branca, etc. Mas o Brasil, isso a gente sabe, não pode, porque comete-se comete até um crime e também você pode ser responsabilizado civilmente se ultrapassar essa barreira. É, o que eu acredito que seja um grande problema hoje, é, que as pessoas confundem muito a liberdade de expressão, vem do direito americano, também e principalmente, me corri se eu estiver errado, os termos de uso e serviço das redes sociais, porque eles são muito baseados na legislação americana, que é onde você pode fazer quase tudo. Então, o pessoal hoje confunde muito, posta um monte de bobagem, as maiores coisas absurdas e muitas vezes quando recebe uma denúncia aquele conteúdo... Aquele conteúdo não sai. Até onde a gente tem esse limite?
0: E, e qual que é a relação, quando falamos aí, dessa liberdade e política? Porque aí ganha um tempero diferente, não é?
2: Então, essa potência
1: que gerou, talvez, a primeira discussão nas eleições americanas lá de 2016, em que poderia ter havido, e parece que houve, uma, um entendimento, uma compreensão, uma mudança, uma indução de comportamento, pela potência das redes sociais. Uhum. Então, é quando você usa toda a estrutura, técnica, das redes, dos aplicativos de mensagem, para produzir dolosamente, de propósito, mensagens ou informações inverídicas notadamente falsas, isso pode gerar uma consequência muito grave. Ou seja, você está recebendo algo que, além de ser uma mentira, está modificando a sua forma de pensar. E vamos um pouco mais além. Nós temos exemplos em que isso aconteceu, e que, infelizmente, pessoas se mataram ou foram mortas em função de boatos de fake news. Né? Talvez seja aí a essência da, da fake news nessa questão. Então, como você mesmo colocou, André, a questão da velocidade mais a, a credibilidade. E muitas vezes, né, Rolf, você colocou os termos de uso, a dificuldade de percepção por parte da sociedade. Quantas vezes a gente não, não recebe um amigo, alguém, diz, olha, você viu o que aconteceu ali, etc. Hoje a gente até responde, mas tem fonte. E, às vezes, uhum. até manda a fonte e fala, mas que fonte é essa? Uhum. E quem escreveu isso aqui? Não tem repercussão, não tem credibilidade, etc. Mas a pessoa parece que está dentro daquele comportamento apto a acreditar
0: só porque as recebeu no As pessoas ainda canal. pensam que a internet é uma terra sem lei? Vamos colocar dessa forma? ainda tem essa...
2: A gente sempre diz, a internet não é uma terra sem lei. Todas as leis que existem fora da internet são totalmente aplicáveis, mas o pessoal, acobertado pelo sentimento pseudo-entendimento do anonimato, ficam uh, com muita coragem, eles sentem corajosos para induzir alguns comportamentos, xingar, ofender, achando que não vão ser descobertos. Totalmente errada essa percepção. A gente viu agora, muito recentemente, o pessoal falando do Discord, é, é, cometendo várias barbaridades no Discord, sendo descobertos. Todas as leis que existem fora da internet são aplicáveis para praticamente todas as atitudes que acontecem na rede. Falando Discord,
1: Andressa... É, o Discord que é um aplicativo hoje voltado para publicações relacionadas a games, Sim. a jogos uhum. em que há muito abuso, inclusive é, isso é uma decisão agora recente é, na Justiça Federal inclusive a Polícia Federal aprendeu pela segunda vez um menor e é importante ser falando que a internet não é uma terra sem lei porém existem muitas coisas erradas acontecendo, nós não teríamos tribunais suficientes hoje se todos fossem processados, mas nesse caso, um adolescente foi apreendido, que eu é o termo usado quando em tese, entre aspas, né, ele vai, vai preso, por agressões digitais, que é algo que também muito acontece. né Então você está exagerando, está ameaçando, está perseguindo, que hoje inclusive está no nosso Código Penal também essa conduta. Mas é esse exagero e o uso doloso, proposital para induzir comportamentos, que é objeto da evolução legislativa que a gente tem hoje no Brasil.
0: Agora, essa defesa, defender a liberdade de pensamento, é bandeira de uma ou outra ideologia? E isso muda?
2: Não, eu acho que não muda, não. Mas o que nós temos percebido muito hoje é a extrema direita querendo dizer tudo o que quer. Eu quero liberdade total da minha expressão, eu tenho o direito de opinar, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Não! Não existe isso. Você pode dizer o que você quiser até um certo limite. E hoje esse limite é ultrapassado com os discursos de ódio, homofobia, intolerância, que o PL das fake news ele tenta combater. O PL das fake news, se a gente for analisar bem profundamente, ele é mais voltado para as eleições, para tentar barrar novamente aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, fatídico 8 de janeiro. É, a lei, por um, por um certo ponto, ela tem esse viés, porém, também tem algumas, uh, alguns vieses, na minha visão, né, o Renato eu acho que discorda, de censura prévia de alguns conteúdos, que este é o meu medo e essa é uma das minhas críticas ao PL. O artigo 16, ele determina que as plataformas poderão retirar os conteúdos, é, unilateralmente, depois de serem notificadas pelos usuários. Então, como é que vai ser feita essa análise prévia de um conteúdo que é ou não é então, ofensivo?
0: no PL, a plataforma é que faz essa moderação, então,
2: Exatamente. Né? Por que, que existe
1: toda essa polêmica? Porque nós temos as redes sociais. Quem é que detém a possibilidade de tirar, modificar ou colocar conteúdos? Quem é que detém isso? São as plataformas. Sim. As big techs, elas têm o que eu chamo de botãozinho mágico. E aí a gente tem que dosar qual é o menor tempo possível para a remoção ou edição de um conteúdo ilegal. Eu vou dar bem, bastante ênfase. Ilegal. O que é ilegal está fora dessa liberdade de expressão, porque é algo que está contra a lei. Ah, mas pode ser, está errado, etc. Então vamos, vamos mudar a lei. Mas, por enquanto, aquilo que foi legal deve ser combatido, deve-se evitar que aquilo tenha uma propagação que cause um prejuízo relevante. Mas quem que detém a possibilidade de modificar isso? Então são aqueles que têm o código. O que é o código? A programação. Codes então aqueles que podem modificar a programação, é que devem agir dentro das suas limitações. Então a questão da possibilidade de eu não, eu não gosto de chamar de controle prévio nem fiscalização prévia, mas eu diria de evitar né, problemas maiores ou evitar discursos de ódio, qualquer outra atividade ilegal. Se isso for possível, por que não? Nas, ele... Nas últimas eleições, não só brasileiras, mas também americanas, etc., surgiu uma coisa que sempre era combatido pelas big techs, até por eventual impossibilidade técnica. Olha, eu... eu não consigo ver o que vai ser colocado e fazer essa gestão. Só que conteúdos extremos, vamos chamar assim, de extrema ilegalidade, foram removidos e bloqueados previamente. E aqui eu trago um exemplo. Vamos sair, então, do discurso político. Direitos autorais. Hum. Experimenta você fazer o upload de um vídeo nas principais plataformas, de um vídeo que a gente faça aqui Coloque uma música. Hum. Ou ele não sobe, ou ele vai ficar 30 segundos e vai ser removido. Ou seja, o algoritmo, a programação, ela funciona. Então, existem meios em que você consegue gerenciar e minimizar isso. Dentro da questão política, inclusive, no PL, existe aí uma imunidade, um reforço à imunidade para os políticos. Que há muita polêmica disso, mas uhum. o político já tem essa imunidade, Sim. é apenas um, um, um reforço. E mesmo tendo essa imunidade, nós temos decisões recente, recentes do Supremo dizendo que ela não é plena. Se o objetivo, e eu volto, né, encerro, se o propósito, o objetivo é disseminar coisas que são ah, mentirosas e reais para provocar certos comportamentos, esse é o propósito, inclusive que eh, já tem até a previsão criminal na lei eleitoral, isso tem que ser vedado. Ah, desde agora, que a investigação
0: provista. Agora, Rafa, você colocou aí que você tem algum receio nessa moderação feita Sim. pelas plataformas. Que receio que, que é esse? Em é, primeiro lugar, a gente precisa é, entender
2: que a desinformação... Eu não gosto do termo fake news, né, porque já está muito banalizado, então acredito que desinformação seja o melhor termo. Desinformação é um fenômeno social. Não é um fenômeno tecnológico, não é um fenômeno jurídico nem legislativo. Já existe há séculos e... Em primeiro lugar, né, o meu medo é o que, que está sendo feito para educar as pessoas que consomem esse tipo de informação? O PL, na verdade, tem um artigo só dizendo sobre a educação dos usuários, que é o artigo 38, mas que fala só das pessoas que estão em idade escolar das pessoas que estão fora da, da escola. 36% dos jovens não estudam nem trabalham.
0: E no seu entendimento, como que poderia ser feita essa moderação? Eu acho que a
2: moderação deveria ser feita de uma forma
0: muito, muito, muito
2: certa e direta. O que é e o que não é permitido, o que pode o que não pode ser veiculado e como é que esse conteúdo vai ser analisado. Se a gente pega os termos de uso e serviço de todas as plataformas hoje, todas, sem exceção, nós não temos qualquer tipo de definição correta de como vai ser feita esse, essa moderação? A gente sabe que o discurso de ódio, pornografia, drogas ilícitas não podem ser uh, veiculados né? e nem podem ser também motivo de publicidade. Mas como é que é uh, analisado esse conteúdo para ser retirado? Eu vou te dar um exemplo. Nós temos um pastor uh, que está pregando por aí uh, ódio à comunidade LGBTQIA+. Ah, Deus, se pudesse, resetava, mata tudo. E o Ministério Público Federal pediu para o Google tirar uh, do YouTube esse vídeo. O Google disse que não vai, retirar, não vai retirar porque aquele vídeo não infringe os seus termos de uso. Poxa, gente, espera aí. Então, dois pesos, duas medidas, você não tem um, um, um critério técnico direto de como vai ser retirado. E o medo é, se eu escrevo algo sobre, é, contra né, o pele das fake news, quem disse que aquele, aquele artigo que eu escrevi não vai ser retirado da plataforma porque a plataforma pode ser responsabilizada pelo conteúdo que eu escrevi? Então, uma censura prévia visando a não responsabilização da plataforma. Então, esse é o grande medo, a censura prévia para que a plataforma não seja responsabilizada.
0: Liberdade de pensamento deve ter limite? Vamos ver a opinião das ruas.
2: Acho que nosso pensamento ele tem que ser livre.
0: Nem tudo o que eu penso eu posso falar, né? Pode ter muita liberdade, não. Não pode ter muita, não. Tem que ter regra e limite.
2: Mas dentro dos parâmetros da lei.
0: Eu acho que não tem limite para pensamentos, não. O limite seria o bom senso. Tem que ter o
1: limite da, da verdade.
0: Limite da verdade, né? E a gente pensa, o que é essa verdade, né? Que é para um, às vezes não é para o outro.
1: E olha que interessante, Andressa. A gente fala da verdade, muitas vezes nós temos que mostrar a verdade está intimamente ligado ao direito de resposta. Então alguém falou uma mentira contra mim, por exemplo, contra qualquer um, e eu quero ir usar as próprias redes e dizer, olha, isso é mentira, a verdade é esta, que é uma questão que envolve aí a neutralidade de conteúdo, que é muito sutil na legislação e inclusive no projeto de lei, que eu acho que deveríamos aí ter um foco de energia nesse ponto. Se eu quiser falar a verdade de algo que viralizou, eu terei... A mesma, o mesmo espaço, a mesma amplitude dada pelos algoritmos, pelas plataformas para fazer isso, infelizmente a resposta é negativa. E isso nós temos que modificar, até porque tudo está ligado ao contexto. Inclusive no exemplo que o Roffes deu, por exemplo, eu sou cristão. Né? Então, às vezes, dentro de um culto ou de uma missa, pode haver determinado foco e se alguém filma só aquela situação, só aquela afirmação... Desfocado, desfocado daquilo de pode contexto. parecer, né? fora do contexto, pode parecer que é algo que na, na realidade não é. Então, por exemplo, uh, vamos admitir que alguém tem entendido errado, tem havido efetivamente um excesso e a pessoa queira justificar ou explicar. Ela não vai conseguir na mesma potência. Então isso aí tem que ser corrigido. Inclusive, o próprio marco civil está sendo discutido, está sendo contestado, a sua constitucionalidade lá do artigo 19, uhum. com relação a essa isenção de responsabilidade. Mas a neutralidade de conteúdo me parece ser muito relevante para que com isso a gente consiga trazer da melhor forma possível a liberdade de expressão na sua plenitude.
0: Renato citou aí justamente o marco civil da internet, que deve também ser julgado ainda nesse, nesse semestre, e a discussão também sobre a responsabilidade das plataformas, não é? na em relação ao conteúdo postado por seus usuários, lembrando que o marco está em vigor desde 2014. O uhum. que, que é importante? Que mudança deve ser feita aí nessa lei? Levando em conta aí que a tecnologia traz mudanças aí num ritmo né, muito rápido. É sempre preciso rever leis nesse sentido.
2: Uma lei de 2014, ela, não pode, ela pode estar um pouco ultrapassada já. E o PL das fake news, ele também pode estar um pouco ultrapassado. Daqui cinco anos não vai mais ter como. É, quando você coloca a responsabilidade em cima dos provedores, que é o artigo 19, é, vos, eles vão fazer uma, como eu disse antes, eles vão fazer uma censura prévia de todo o conteúdo. Eles vão analisar aquele conteúdo, opa, esse conteúdo aqui pode me dar um problema, vou tirar. É uma censura prévia, que é esse o meu maior medo hoje com relação à moderação do conteúdo. É, existe a, o, o CGI, Comitê Gestor da Internet é, do Brasil, ele vai ser o responsável por é, dar as diretrizes para um código de conduta das plataformas. Mas quais são essas diretrizes, qual vai ser, qual vai ser a regulamentação a ser dada, isso a gente ainda não sabe. Mas precisa ter regras claras
0: que realmente garantam a liberdade de expressão. Nós estamos aqui falando do programa tanto do PL da Fake News, né, quanto do Marco Civil, que devem aí, trazer novas regras nesse conteúdo na internet. Agora. É, entendo aqui, então, regular é diferente de censurar. Como garantir, então, que haja essa diferença?
1: O, a versão atual do PL, ela traz um princípio que fez parte da primeira proposta do marco civil. Realmente, às vezes, a gente não precisa ter lei. Né? O, até quando a gente fala em tecnologia, os nossos tribunais, muitas vezes, já formam a jurisprudência e não, há, não haveria e não há necessidade da, da, da lei para algumas situações. O marco civil, em parte, é um exemplo disso. Antes do marco civil, conteúdo ilegal. A vítima tomava conhecimento, avisava a aplicação, a aplicação tinha 24 horas para remover ou não. Uhum. E aqui um ponto interessante, a maior parte dos conteúdos ilegais são facilmente identificáveis até pelos algoritmos. O que a gente está falando desse <risos> risco para as plataformas, isso é exceção. Né, 2%, 3%, que está dentro da atividade deles. Então, você consegue mitigar, minimizar isso. Agora, essa versão do PL, ela traz, no caso de contestação também, a pessoa vai, contesta e a plataforma resolve se quiser ou não. Ela avalia se vai cair ou não no risco, mas não vai na regra geral. Não é censurar, em hipótese nenhuma, mas é você conseguir legitimar, potencializar o conteúdo sadio, legítimo, real,
2: verdadeiro, lícito, etc. Eu acho o seguinte... É, quem quer ser terraplanista pode ser, por mais absurda que seja essa, essa, essa tese, né? mas todo mundo tem o direito. Isso não interfere na nossa vida, né? não, não, é, não traz uma ofensa a um bem jurídico tutelado. E quem garante que as plataformas não vão receber muita denúncia, utilizando robôs ou também pessoas que acham isso um absurdo, e vão retirar aquele, aquela página, aquela matéria ou aquele conteúdo. Então, acho que existe sim uma linha muito tênue, como você muito bem colocou, o que, que é e o que não é permitido, o que é e o que não é liberdade de expressão. É, eu volto a frisar mais uma vez, é, o PL das fake news é extremamente importante, eu sou a favor, mas algumas coisas realmente precisam ser modificadas e melhoradas.
0: Qual que é o papel da educação no combate a essa desinformação, aos discursos de ódio? Ótimo ponto.
1: Talvez seja o ponto mais relevante. Uhum. Né? Que é um preço muito alto que a gente paga hoje por essa rápida evolução tecnológica. Então, às vezes fica difícil a gente perceber né, e compreender o que está acontecendo e como que a gente está usando. Você, eu dei o exemplo do link, né? Cadê a fonte? Cadê a link? Tá, mas não existe esse veículo, enfim, etc. A educação que tem previsão legal no marco civil, 20, artigo 24, artigo 26, artigo 29, mas que nunca aconteceu na prática. Me parece que agora teremos um impulso mais forte no PL das fake news. E há uma tendência, inclusive com relação à transparência, a gente puxa também um outro PL da inteligência artificial, a mesma coisa. Essa transparência que tem tudo a ver com a educação é que tem que ser muito fomentada e até imposta Já estava no marco
0: civil o papel da educação. <risos> Mas não. O fa... então, e o fato disso não acontecer na prática pode ter levado à necessidade da criação, por exemplo, do PL da, da fake news? Pode ter alguma relação?
1: Pode, pode Estaríamos ter. Não, não mais não educados se nesse se sentido? É, não sei se teve. No marco civil a minha crítica é o seguinte, 24, 26 e, e o 29, eles estão dentro do poder da regulamentação por decreto. Só que no decreto não falou nada. Poderia ter um decreto dizendo, olha, a partir de agora, com base nesses artigos, toda escola, toda universidade, toda instituição tem a obrigação de ter uma cadeira de segurança da informação, de educação digital, seja lá o que for. Isso não aconteceu. E era um, simples, uma canetada.
2: O, 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 o PL das fake news também, praticamente todo vai, vai ter que ser regulamentado, né? Todo ele é, fala sim. sobre isso. E eu acho o seguinte, Andresa, é, como eu disse, só tem um artigo no PL das fake news, falando sobre educação, educação só para quem está na idade escolar. O que eu acredito que deveria ter sido, e é uma proposta muito interessante, seria o seguinte, quando a gente entra no YouTube, por exemplo, antes de ver o conteúdo que a gente quer, a gente tem que assistir publicidade, 5 segundos, 10 segundos, ou às vezes a publicidade inteira. Então, por que que não poderia ter sido colocado uma, uma proposta de... Quando você, tem um, você vai acessar um conteúdo que está sinalizado como sendo desinformativo, você antes tem que ver os 30 segundos de uma publicidade voltada a combate à desinformação. Ou também compulsoriamente, através, depois de 10 mil, 15 mil impressões, é, que é a visualização do vídeo, a, a, a plataforma deveria veicular... Algum documento, algum conteúdo informativo sobre fake news. E isso não constou no, no, no PL.
0: Tempo acabando, uma palavrinha rápida, final, no sentido de como avançarmos aí nessa discussão para fazermos bom uso da internet.
1: Liberdade de expressão. Cuidado com os excessos, com os exageros. Não faça com outro aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. E com relação às fake news, sempre desconfie, procure usar a própria internet para verificar a veracidade, o conteúdo que estão dizendo sobre aquela informação e até para identificar, para verificar se não é uma
2: desinformação. Não é porque está na internet que é verdade. Vamos parar com isso, vamos procurar, vamos deixar de ser um pouquinho preguiçosos e vamos procurar realmente a fonte. Só façam a republicação, a repostagem se vocês tiverem certeza de que, de que aquele conteúdo realmente é verdade. Não é porque você quer que seja verdadeiro que ele é real.
0: Lembrando que isso tem consequências, não é?
2: Muitas consequências, dentro e fora das redes.
0: Obrigada pela participação de vocês aqui hoje e até uma próxima. Até uma Obrigada, próxima. É um prazer. Verdade, espero vocês para entendermos aí os próximos passos. A Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.